0: 欢迎你来到麦田的读书会，和麦田的小伙伴们学习作者的观点，也聊聊自己的人生故事，提炼一下要点吧。这里面有一个理论，就是如果我们不能陈述对方的观点，并且让对方满意的话，我们就不要去试图说服对方。解决问题或者达成共识，我觉得要做到这一点，第第一个东西要做的就刚刚跟很多沟通的方法是一样，叫积极的倾听，呃，有效的倾听，就是我们参与双方都要轮流去表达这种想法，最好能够重复对方的观点。我觉得这一点也是非常重要的，啊，表明你在理解对方啊。在这个阶段，其实我们要做的一个点就是不要去试图说服对方，我们只要去倾听，刚才讲的，我们只要听、呃，而不要去表达，不要急于去表达。就是一个道理啊，也不要去辩驳啊，可能他说的一个陈述的一个事实对自己会不利的，或者说我们很多时候会急于去辩驳这个这个这个观点或者或者或者是事实啊，啊、呃，第二个就是说我们要让冲突更有冲突或者讨论呢，我们更有建设性，呃，其实。这里面一个方法就是刚刚讲的这个呃，这个哥特曼蓝图啊，其实就是说我们要开一些家庭会议的问题啊，每周或者每一段时间我们要开个会啊，把问题摊出来，来来去把冲突摆出来啊，来去面对这个冲突啊，开会。那么，那么我们要会议开始的时候，其实我们建议双方就是要强调什么呢？呃。正面积极的问题，呃，我们才能够解决这个情绪。举几,几个例子，就是过去一段时间，我们到底有什么值得赞赏的事情？就是刚刚蓝岩老师也讲到，我们能不能去。赞赏对方，哪怕对方的一个点，我们给一些积极的反馈啊、呃，这样的话会让我们在接下来的分歧点的讨论的时候，会更有积极的意义啊、呃。所以在这个过程当中，我们一定要注意自己的语言或者态度，啊、呃，记住我们的目标是什么？我目标不是在开会的过程当中进行指责或者情绪的失控。那第二一点就是这样，我们要以我为重心，而、呃、不是中心，就是这个意思是什么呢？就是我们在。这个是一个避免冲、避免冲突或者指责的一个很好的方法。呃，在我们在讨论冲突的时候，很多时候就说你你怎么样？其实说你怎么样的时候，很多时候是带着指责的啊。那几个例子就是说你，就是说你总是在我说话的时候你打断我，这个重心就在你啊，你你就会指责别人。如果换成是我，我们应该怎么说呢？我们可以讲是说我可以可以在我说话的时候不打断我吗？那这种感觉给对方的是一种更好接纳的一个语言模式，我觉得这个就是一个思维或者语言模式的一个形成啊。很多时候我们就会脱口而出啊，就是变成你啊，在指责的时候是你，在有好处的时候是我啊，这个是一个人性啊。那一开始我们要第二、第三一点就是我们一开始就要点名，我们要谈论的一个具体的问题，叫这个叫什么呢？直面问题。就不要去逃避问题。刚刚呃，叶飞秋其实也讲到讲到这个这个方面哦，呃，就是不跑题。我们我们既然是要讨论冲突，讨论一个是观点，那我们肯定是不能跑题，要直面这个问题。呃，第四点就是我们要学会宽容。呃，哪怕你认为对方的观点是你不认同对方的观点啊、呃，那么了解立对方的立场其实也是很重要的啊、呃。你你可以不同意，但是你可以接纳啊、呃，或者说或者说。你可以去想象想一下，对方的观点肯定会有值得你去思考的地方啊、呃。这个叫什么呢？叫我我我转化成自己的语言叫你不同，你可以不同意，但是你要尊重啊、呃。对，那这里面其实我也可以举一个例子，就是这这这个这个这段时间，就是他老说我车上的垫子，呃，那个那个，哎呀，难看，你为什么要买？对吧？我也说你，其实我我内心的想法就是，你可以不同意，你可以，但是你要尊重我，这是我我的选择，对吧？我认为它有其他的价值在里面。对，这个就是就是我在这本书里面，就是突然间会反馈到我们日常当中发生的一些事情，啊，那其实这个是不不太容易的，因为在冲突的时候，往往是把对方是放成对立面的，所以这个叫爱的博弈的原因在里。这里有一种我们经常犯的错误叫基本归因的错误，就是我是对的，你一定就是错的。啊，我聪明就证明你是愚蠢的。其实很多时候我们忽略了这个是不能画等号的，哪怕是一种博弈，哪怕是零和博弈，可能都不一定是说你死我活。其实还有一种状态叫共赢嘛，对不对？所以第五个方面就是变批评为愿望。刚刚其实国英也讲到这种这种这个在在那个非暴力沟通里面就是。变批评为愿望或者积极的诉诉求啊，我觉得这个还是语言模式或者说思维定式的问题。这里面有句话，我觉得说的是挺有道理的，就是消极情绪中都隐藏着你的期望。呃，我们要做的就是尽量把我们期我们的期望明确的去表达出来。就刚刚讲的，呃，那个那个晚上回家的时候不怎么不死在外面，对吧？其实就是没有把自己真正的期望明确的表达出来啊。那其实安慰对方也是一样的啊，你你你生什么气呢？对吧？对吧？那我们可以去换一种方式。我希望你能告诉我，发发生什么不开心的事情而让你生气，这样对方才有接下去，就不会把天聊死嘛？啊，其实想想，其实也真的是这样。其实很多很多话是一样的意思，但是中国的语言，兰也讲了，太博大精深了，所以我们很要非常的重重视语言的一个一个模式，表达同样一件事情，可能用不同的语言模式。会产生不同的效果，所以经常以前我会说，呃，他听到一些自己的事情的时候，我说滚一个字，直截了当，对吧？但是我可以换成说，哦，可以可以带点一些亲昵，就是说亲爱的，能不能让我一个人安静的待一会对吧？这个东西确实，哎，也挺难做到的啊，所以经常在很多时候就是一句话解决，滚，对吧？我觉得这个是要改正的啊。那么理解，那第六个是什么呢？就是理解。而非解决问题。其实这里面也是我我我们在我在看这本书的时候就经常呃就是回回顾，就是我们这也是经常发生的一个误区。我们很容易陷入把自己陷入这个事件当中，或者呃总想一下子就能解决问题。刚刚敦艳也讲到，即使我们去学习沟通不一定是解决当下的问题，对吧？而是让自己变得更有修养、更有更有涵养，或者是更有呃魅力。啊，所以这里面有一个建议，就是不要在我们家庭会议当中，或者说我们的沟通当中，去总想着去解决对方的问题，或者提出让对方满意的方法。其实很多时候啊，很多问题，特别是在夫妻或者家庭关系当中，你只要做到理解就可以了。啊，比如，例如说你你伤遇到伤心难过的事情啊，那我们可以就是做一些刚刚讲的夸赞也好，就不要。不要讲的太肤浅，对，我们可以去正向的表达。你能说说你难过的点是什么，对吧？好过你说这么小的事情没必要难过，事情总会过去的，加油。这些这些没有力量的话，就是我们可以尽量去少说，啊，但是这个就是要改变我们自己的语言模式。那最后呢，当然呢就是共情，充分理解。我们在倾听的时候，不要去插嘴，不要去打断。注意力一定要在感受对方的感受上面。呃，我我我我我大概呢，其实今天分享其实也是差不多了啊。因为这本书我觉得还是挺有意思的，当然有一些章节我是没有分享的啊。不仅是夫妻，我觉得其实延伸到我们的一个客户关系也好，企业也好，包括朋友之间的关系的相处也好，其实很多思维模式或者语言模式的改变，其实就会让我们的沟通会更顺畅啊。那然后，特别是我们的企业或者客户之间，也更多、更经常的去说我们，而不是我，其实这样也会有利于拉近情感啊。所以呢，其实读读这本书呢，其实我觉得这是外国人写的书，我不是歧视外国人，毕竟我们就是中美或者中国跟西方之间，他的语言模式交流的模式是不一样的。我们应该在这本书中更多的，我觉得是应该去学到他的一些方式，或者说思维模式、语言的模式啊。那因为要要融合我们中。就是我们我们中国的一个语言特点来去做这些语言的转化，而不是简单的把这个书里面的其他西方的对话拿到我们这边来用啊，因为毕竟我们中西双方的文化差异，所以这一点上我觉得是是要我们在读这本书的时候是比较要。或者是读西方的一些经典的时候要去转化的一个事情。那谢谢大家，谢谢军峰啊，真的非常精彩，我听的感觉还是意犹未尽。尤其是刚才你在说这个博弈的过程中，我几次都想开麦，想去问一下国英的感受如何。<笑>这里面我表达一下，廖总，我的工资该提一提了。<笑>廖总，廖总，<笑>马上回应一下。<笑>好，我我又觉得好像每句话都在对我说，然后又又觉得嗯。挺好的，开始懂得反思了，感觉好日子要开始了。其实，其实我也觉得特别幸福。可能麦下朋友们不知道，他们两个是夫妻关系啊，国英和俊峰。然后，虽然我每次都鄙视他们两个撒狗粮，但是我觉得特别温暖。你们两个就这样去隔空对话，因为上次的话呢。俊峰没在，然后上上次俊峰在分享的时候，分享完了之后，你分享的是你没有想到他表达的呃这么好，就没有发现你自己老公原来这么优秀。其实我看到俊峰他读的这本书是《爱的博弈》的时候，我就在想，诶、哎，这个家伙是故意的吗？<笑><笑>这就是你缺什么就要补什么。我们俩其实生活中存在很多这种博弈的这个过程，因为我们又是一起创业嘛。所以很多时候，其实内在里面都会有点小较劲，所以其实里面很多场景都是很还原的。然后时间关系啊，我们就先不再展开了啊。但是我这我觉得真的是、嗯、这是一个特别有意思的一个对话。我是麦田先生，关注我，收听更多的成长话题吧。